0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Еровам бен Неват». В прошлой лекции мы рассмотрели образ царя Рыхавама, сына царя Шлумо, на глазах которого осуществилось пророчество о разделе царства Израиля. От него отошли десять колен Израиля. И сегодня мы сконцентрируем наше внимание – На образе Еравама бен Невата, который оказался первым царем Израиля, первым царем северного государства, к югу от которого осталась Иудея и колено Гнемина. 12 глава, 25 стих рассказывает нам следующее. «Я обстроил Еравам Шхем на на горах Ифраимовых» и поселился в нем, и вышел оттуда и построил Пинуэль. И сказал Яровам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давидову. То есть Яровам по какой-то причине оказывается в ситуации того, что он понимает, что его царство недолговечное, абсолютно неустойчиво. ежели он не пойдет на самый крайний шаг замены Иерусалимского храма. До тех пор, пока храм существует, а пока евреи ходят в храм, то его царство, оно исключительно условно, потому что в храме будет царь рехова, И все будут видеть, у кого столица, тот и царь, а кто на периферии, тот самозванец. «Если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем, то обратится сердце народа этого господину своему, к Рехаваму, царю иудейскому» и убьют они меня, и возвратятся к Раховаму, царю иудейскому». То есть, по какой-то причине опасения Яровама бен-Невата, они до такой степени, что он понимает, что его аж убьют. И он прав. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов, и сказал людям своим, «Довольно ходили вы в Иерусалим, вот божества твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Достаточно резкая и неожиданная реформа и вопрос, как люди смогли заменить Иерусалимский храм так быстро одним скачком к золотым тельцам, которых создает Бен Невад. «И поставили одного в Байтеле, а другого поместили в Дане. И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан». То есть народ столь энергично и инициативно принял это дело, что ходили в Дан, который находился на самом севере Израиля. Народ ходил аж к тому тельцу тоже. То есть, очень позитивно народ принял эту идею. И построил он дом с жертвенниками, и назначил жрецов из среды народа, которые не были из рода леви. То есть, в качестве кагенов он выбирает не кагенов, и не левитов, а людей, которые закончили, соответственно, семинарию. «Яровамову семинарию. И назначил Яровам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, что в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. Также же делал он и в бетеле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. И поставил в бетеле жрецов тех капищ, которые он устроил, и поднялся он на жертвенник, который он сделал в Бейтеле в пятнадцатый день восьмого месяца» месяца, который он Бадами-Лебо придумал из сердца своего, и установил праздник для сынов Израилевых, и взошел на жертвенник, чтобы совершить воскурение. Итак, самая высокая точка политической деятельности Ерувама, когда он совершает воскурение, в Бейтеле на жертвеннике, который он сделал. Давайте попробуем постепенно во всем этом разобраться. Итак, получилось... Что главное политическое решение Ерабама сводилось к строительству двух храмов, оснащенных тельцами, и закрытие границ с Иудеей во избежание исполнения евреями заповеди Шлушар-Галим о трех праздниках, когда евреи должны прийти в храм. Ерабам закрывает государственные границы с Иудеей, и первая в истории человечества Берлинская стена как раз описана Здесь. Работала по тем же самым принципам. В одну сторону – пожалуйста, в другую – нет. Те, кто жили в Иудее, могли свободно проникать на территорию Израиля, как мы видим с вами дальше. Те, кто жили в Израиле, в Иудею прийти не могли. Главное опасение Ерудама бен-Невата было, что по какой-то причине, если народ продолжит свою связь с Иудеей и с Иерусалимским храмом, то они поймут неуместность Иеровама его царства в Эгаргуне в Эшаву Эль Рахавам и они убьют меня и вернутся к Рахавам. Почему должен был он этого опасаться? Талмуд Таркацем Гедрим говорит следующее: Омер Авнахман Гасут Рох Шегая Боб Иеровам Тердато Мин Гаулам Да Энги Шва Базара Давид Билвад. «Киван дыха зулей ларахавам деятивана каимна, саври га авда, вы ятивна мурэбэ малхузгавы векатленли». Сказал Равн Ахман, «гасутруах», дословно это приводится как «грубость духа». «Гасутруах» – это состояние, когда человек отказывается от утонченности. Когда человек утончен, на нем обычно говорят один мефиш что он тонк своей душой, которая даже ниже по духовным структурам стоит, чем рух, то есть тот, кто утонченный, у него нефиш утонченный, тот, кто груб, он груб своим рухом, своим духом, который выше, чем нефиш. Итак, вот эта грубость духа была у него, у Яровама, и она-то изжила его из этого мира, ибо Яровам кончит очень плохо, как мы увидим с вами в следующей лекции. А именно, в чем проблема? Ибо не имеет права сидеть в храмовом дворе, иначе как царь из дома Давида, только. И когда увидят Рахавама, что он сидит, а я стою, то они подумают, что это царь, а это раб, всем будет видно, кто царь, а кто раб. Рахавам сидит, а Ировам, царь Израиля, притащился в храм, при этом будет стоять. Вы и а Вот если я сяду, вот тогда будет восстание против царя и убьют меня. Кто убьют? Свои собственные израильтяне убьют. Не иудеи. В связи с чем оказался ерадам бен в сложной ситуации. Действительно, когда отделяешься от столицы, необходимо столицу чем-то заменить. Чем решил заменить ерадам бен Иерусалим, двумя капищами с золотыми тельцами. Рабей Нубхая. Дает нам следующее объяснение, что двумя тельцами намеревался Яровам устранить престол суда и милосердия в Иерусалиме, чтобы искоренить престол дома Давида, используя духовный потенциал Бейт-Эля. В Бейт-Эле в свое время нашему праицу Якову приснился сон, в котором он увидел лестницу, и центр этой лестницы находился в Иерусалиме, а вершина находилась в Бетель. Основание в Бершей. В связи с чем Бетель имел особое значение, имел особый шанс быть местом раскрытия Бога, поэтому выбирает его Иеровам Бен Невад для того, чтобы там поставить тельца. Иеровам Бен Невад, как мы видим, главная проблема, которая у него была, это сохранить себе царское. Достоинства. до сих пор мы не видели ни у кого из предыдущих царей ничего подобного Юрвамбан-Невад был великий человек он был учеником Ахиа шеломи и это был человек который избрал свое Я перед истиной об этом говорит Талмуд в трактате Сангидрин Шлушама лахим Ахав три царя Нет у них доли в будущем мире Ахав, Ерувам и Минаше, который будет царем Иудеи. Ахав и Ерувам из Израиля и Минаше, который будет из Иудеи. Каждому из них будет посвящена у нас отдельная лекция. Когда человек теряет долю в будущем мире, в той ситуации, когда его жизнедеятельность не имеет проекции на будущий мир, а исключительно сводятся к мотивации, к целям, связанным с ценностями этого мира. И ставит он золотых тельцов, при этом провозглашая очень интересный лозунг. А Шерги и Лухами Рацмицраем это те тельцы, которые вывели тебя из земли египетской. То есть из земли египетской, оказывается, евреев выводил Не Всевышний через раскрытие своей руки, дарование Торы, рассечение моря и прочее, а вывели тельцы. Теперь Яровам был большой человек, он совершенно не поклонялся литым резным кумирам, и нам потребуется с вами поставить перед собой задачу, понять, как же все-таки тельцы золотые из Египта выводят. До тех пор, пока мы не поймем, как на тельцах выезжают из Египта, то мы не сможем понять, как же весь Израиль принял позицию Еравама бен Невата и с большой энергетикой и заинтересованностью ходили аж до Дана, а поезда тогда по Израилю не ходили, то есть нужно было ехать на телегах или на осликах. И как же вот люди на осликах тащились аж до Дана для того, чтобы там тельцу золотому выразить свое почтение? Ральбак дает нам пока очень простое объяснение, как Израиль согласился на такую идею, «Ослабли руки Израиля в изучении Торы». Тору изучали слабее. И как только человек оставляет изучение Торы, то с Богом у него возникают некоторые трудности. И тогда все мы тельцов к Богу добавляем весьма охотно. А тельцов, сделанных из золота, еще охотнее, чем любые другие формы национального тельцоведения. Малвим задает вопрос, почему Ереван бен-Неват решил поставить именно Агалим, именно Тельцов, а не построил некий аналог Иерусалимскому храму? Он мог сделать нечто похожее и сказать, что ну, Иерусалим там для Иудеи, а мы с вами отделились, так давайте мы с вами построим нечто похожее и будем делать нечто похожее. Им пришлось модернизировать и реформировать очень многие заповеди, а некоторые просто отменить по причине того, что он вообще не был в состоянии их исполнить, благодаря той реформе, которую он осуществил, как мы видим сами чуть дальше. Ответ говорит Малбим, что Ереван бен не мог конкурировать с царем Шломо, ни с точки зрения богатства строительства, то есть э, национальный валютный резерв государства Израиль не позволял таких расходов, Не с точки зрения тайны духовного замысла и божественное присутствие, которое распространилось на Иерусалимский храм, как это было указано и отмечено в книгах пророков. То есть второй такой храм построить было невозможно. Построить слабее во всех аспектах ты не мог конкурировать. Поэтому пришлось пойти и воспользоваться самым ударным методом, который называется золотой телец. Малбим отмечает, что Агалим, тельцы, не были предназначены для Аводазара, для идолопоклонства, ибо на тот момент народ совершенно не был готов к такой альтернативе Иерусалимскому храму. То есть использование золотых тельцов исключительно осуществлялось для служения Богу Израиля. Идолом там никто не поклонялся. Это было капище золотых тельцов где служили исключительно Богу Израилю. Радак нам дает объяснение того, что произошло. Еревам объявил народу, что разделение царства произошло на основании пророчества. Действительно, пророчество Ахия Шелуни. И Ахия Шелуни порвал одежды ерувама или свои, в зависимости от двух комментариев, которые мы с вами видели, для того, чтобы пророчество, которое говорится в общем виде, оно при определенных условиях может не исполниться. Не всегда и не каждое пророчество исполнялось. Многие пророчества, они говорили о том, что произойдет такое, если не изменится ситуация. После того, как пророк говорил свое пророчество, люди брали за ум, ситуацию меняли, это пророчество не исполнялось. Но то пророчество, которое будет связано с действием, оно исполняется всегда. Поэтому, когда Ахия Шилуни порвал одежду, мы тогда задали с своими вопрос на прошлой лекции, а чего вдруг начали разрушать материальные ценности, есть у нас заповедь, запрещающая разрушение и так далее, для того, чтобы показать всем, что это произойдет безусловно. Там, где была порвана одежда, это означает, что это событие произойдет безусловно. Так вот, объявляет Бен неват народу, что разделение царства произошло на основании пророчества, Какой вывод из этого можно сделать? Из этого можно сделать вывод, что Бог не желает царства дома Давида, Бог не желает Иерусалима и не желает храма. Если так, то нам необходимо в условиях отсутствия храма создать некий метод того, как мы можем вызвать божественное присутствие среди нас, где нет места, в котором Бог свое присутствие раскрыл человеку. Поэтому говорит, давайте воспользуемся старым, привычным и работающим методом, а именно золотым тельцом, как это делал Аарон в пустыне, вместе свободным от божественного присутствия. Что сделал Аарон в пустыне? Сделал тельца. И Хазаль, говорят, что все грехи и вся искривление и вся болезнь, которая произошла в этом мире, она вся коренилась в золотом тельце. После того, как евреи получили тору на горе Синай, то пропали болезни. Исправился человек, исправился мир. Когда сделано золотого тельца, все искривление, вся болезнь вернулась назад. При этом Еровамбан-Невад говорит, что в пустыне, и мы с вами живем без Иерусалимского храма в условиях пустыни, мы должны использовать именно этот метод. Золотого тельца. Но служить мы будем, безусловно, Богу Израилю. Это тот золотой телец, Ашер Гейлуха Мерен Смитсан, тот золотой телец, который вывел тебя из земли египетской. То есть, некая альтернативная форма влияния на этот мир. Рамбам Говорит, что Мошерабейну видел, что целые поколения будут этим грешить. То есть, ту фразу, которую сказали тогда евреи, когда они плясали возле тельца во времена Мошерабейну в пустыне. И при этом сказали, это тот Бог, который вывел тебя из Египта. Там ведь они тоже не были совсем глупыми, правда? Они были свидетелями всех тех событий, которые для нас с вами являются легендарными, и на базе которых построено вообще наше с вами знание о существовании единого Бога. Если они сказали такую фразу, и мы знаем, что эта фраза была неверной, ошибочной и прочее, но, ну, безусловно, в ней что-то было. То есть, тельцы, они обладают какой-то способностью влиять на какие-то процессы. Это именно то, что предлагает им Ераванбенный вот. Естественно, мы с вами сегодня не можем детально понять, как все это работало, потому что... После разрушения Иерусалимского храма у людей полностью была потеряна концепция идолослужения. Потому что самый большой соблазн и самое большое испытание, которое есть у человека, это именно к идолослужению. О чем мы будем говорить позже, когда в Израиле таки появятся иностранные идолы, и евреи начнут служить идолам. Об этом мы будем говорить позже в лекциях, начиная с царя Ахава. Царь Ахав был первый импортер иностранного идолослужения в еврейский народ. Тем не менее, говорит Рамбам, что Мошер Абейну видел, что целые поколения будут грешить этими словами. Ашер Илуха Мерцмитсвайм. Вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Малвин приводит три причины. Появление быков в национальной теологии Израиля. Когда мы говорим с вами Израиль, то мы уже имеем в виду сегодня Северное Царство. Когда мы говорим про Южное Царство, то мы говорим Иудея. Поэтому сегодняшнее государство Израиль, оно выбрало не то название на самом-то деле. По идее оно должно было называться Иудея. Почему выбрали государство Израиль? Может быть, с тем, чтобы следовать дальше грехам Еравама бен-Невата в их современных формах и аппликациях. Малган приводит три причины появления быков в национальной теологии. Первое, оказывается, символ царства Иосифа, колен Минаша Ифраим — Ефраим, это бык. Бык это символ Ефраима. Как то сказано, Бхар Шарога Дарлов, благословение которое Якова Вину дает колену Ефраима, используется бык, что у колено Ефраима энергия и сила быка. Поэтому поставив быка как символ колена Ефраима, да к тому же золотого, на самом деле можно таким образом использовать именно этот потенциал, который дан колену Ефраима. И мы же видим, что все совсем не так грубо, как казалось. На первый взгляд. Но всегда, когда человек придумывает некую реформу, то часть идей он вынужден заимствовать у народов мира. Так вот, Яровам обогатился опытом в Египте, поскольку он находился в ссылке в Египте, в изгнании. Точнее, в эмиграции. Яровам Бенноват убегает от царя Шломо. Обратите внимание, он умудрился убежать еще от царя Шломо. Вот царство царя Шломо, этот политический деятель, умудрился убежать. Так вот, в Египте он обогатился опытом, что в восьмой месяц, это месяц, время после сбора урожая, были приняты грандиозные бычьи служения. И находясь в эмиграции, он к этому делу привык, это повлияло на него, так говорит Малден. Третье объяснение, почему именно быки были избраны. Бык – символ свободы от рабства и гнета. Молодой бык, тот, на котором нет ерма. Это то, что говорит Ермабаневат. Зачем нам нужно Иудина ермо на себе нести? Он был бык, который это ермо сбросил, и памятник этому он поставил в своем капище. Три объяснения, которые дает Малбе. Ерам избирает два места для строительства бычьих храмов в Бейтеле и в Дане. Ральбаг объясняет нам, почему в Бейтеле. В Бейтэле для того, чтобы объявить о том, что божественное присутствие пребывало там уже для нашего праца Якова, когда он убегал от своего брата Исавы, который искал его души, и отправлялся в современный Ирак для того, чтобы жениться на двух своих женах. Итак, божественное присутствие там уже было, и очень много в Кабале написано той лестнице, которую увидел Яков, вершина которой находилась в Бейтеле, над Бейтелем. Комментаторы отмечают очень большие странности при благословении, которое Якова вину дает Эфраему и Минаше перед своей смертью. Он начал их благословлять, и в конце этого процесса смотрит на них и спрашивает «Ми Эйлы, кто эти?». Ну и обычно, когда люди читают Священное Писание, то они предполагают, наверное, уже старенький был, глазки плохо видели, ушки плохо слышали, и он начал благословлять, а потом вдруг усомнился, а тех ли он вообще благословляет, или может быть это какие-то случайные ребята подошли и там стоят, и спросил, кто же это такие? Песикта Раба дает объяснение, что, безусловно, текст не рассказывает нам о старых немощных дедах. Песикта Раба объясняет. Во время благословения Ефраема и наши Яков увидел двух тельцов. Сразу же Миядес силек акодыш бергой троха койдыш вешаль милэ». Сразу же Всевышний снял с него божественное наитие Руаха койдыша и он спрашивает, кто эти? Кто эти, которых, благословляя я сейчас, потерял, Руаха Кодыш, потерял божественное присутствие, увидев в дальнейшем золотых тельцов? Яков Абин увидел процессы, которые происходят. Очень многие люди видели процессы, которые произойдут в дальнейшем. Хотя, может быть, они не видели детали, они не знали, конечно, всей этой истории, всей подоплете событий, но они видели, к чему ведет путь, которым идет человек. Именно Шевет Дан, именно колено Дана оказалось готовым принять второго быка на территории своего колена. А именно Еравам Бен Неват на территории своего колена, колена Ефраима, ставит быка. Колено согласилась с радостью и готовностью. Хотя и там были люди, как мы увидим с вами, которые в бычьи капища не ходили. И одним из них будет сын Еровама Бен И он умрет раньше всех. Он будет единственным, кто будет похоронен у Юровама бен в его могиле. Итак, колено Дана оказалось единственным готовым принять быка на территории своего колена. Мидраш Раба Дан Шней Эглей Колено Дана привело к тьме в этом мире, тогда, когда Ераван Бен Неват сделал двух золотых тельцов. Об этом говорит пророк Исаил в 29 главе следующими словами. Махашах маасы было при приведении темноты поступками вашими. То есть Ераван Бен Неват... В этот мир принес тьму. Тот свет божественного присутствия, который был до него, его в Израиле уже не было. Уже не было никогда. И до прихода Машииха и конца дней этот цвет уже в Израиль не придет, и там его не будет. Мидражаба говорит, что Хазар Еревам Алькол Исраэль Велоки Блумиме Нойла Шеведдан Что Еревам ходил с тельцом По всем коленам Израиля и не приняли никто, кроме колена Дана. Ервен Беневат на самом деле согласился поставить капище в колени Дана не так уж легко. Дело в том, что это самое северное колено. Ему нужно было поставить немножко более как-то центрально, чтобы было удобнее людям. Поэтому он ставит на самом юге. Фраим граничит с Иудеей. И он ставит на самом севере. То есть, это как бы с точки зрения стратегической, не очень даже удобно и не очень правильно. Он пытался найти кое-другое колено, все отказались. Никто больше не согласился. Недрошал Араба отмечает, что еще при исходе из Египта, когда Всевышний определил, каким образом будет устроен еврейский лагерь, а именно, очень много места в тексте Тора посвящено тому, как рассказывали нам, как был устроен еврейский лагерь. Какие колена были к северу от временного храма, от Скинии завета, какие к югу, какие к востоку, какие к западу, какие где, и кто с кем находился, и как их звали. И когда мы все это читаем с вами, то э, большинство людей очень мало понимают, зачем все это написано, чему нас это учат и прочее. Так вот там есть очень много информации. Которая рассказывает нам о том, что лагерь Дана находился с северной стороны, и в земле Израиля они получит северное царство, возле колена Ашера и возле колена Нафтали, возле этих двух колен. И мы думаем, наверное, просто так описание, можно ли из этого что-то выучить. Оказывается, что да, можно. А именно, что колено Ашера, возле которого находился Дан, Дан – самое проблематичное колено в земле Израиля. Самое проблематичное. Как мы дальше с вами увидим еще. Так вот, его поместили специально возле колена Ашер, функция которого была Легаир это осветить тьму. Именно ту тьму, которая в Дане образовалась, должен был осветить Ашер. И возле Нафтали, функция которого была Легави браха, принести благословение. То есть уже тогда в пустыне Всевышний попытался создать все условия для того, чтобы на колено Дана могли оказать влияние Ашер и Нафтали. Уже тогда. Уже в пустыне. Текстура рассказывает нам о том, что когда племянник Авраама, Лот, попал в плен, то Авраам преследовал его пленителей, освободил Лота, и сказано, что и он преследовал своих врагов до Дана. И комментатор задает вопрос, до какого Дана? колено Дана тогда еще не было, еще вообще никто не родился. Как он мог преследовать до Дана? Ответ, когда Авраам Авину преследовал их до Дана, он пришел на место будущего Дана и ослабли руки его. Он увидел, что это место, в котором будет глобальное горе, глобальный грех для еврейского народа. И он потерял силы преследовать дальше своих врагов. Это видение наших правцев. Вот об этом говорит Тор. Этому она насучит. Талмуд в трактате Сан-Ядрин говорит И также тот нечестивец, имеется в виду Навуходнеца, который пришел для того, чтобы разрушить Иерусалимский храм, он не получил сил своих, то есть он не получил возможность победы и захвата Иерусалима, пока не пришел в Дан. Как сказано, издано слышны ржания, из Дана слышно ржание лошадей Его. То есть, когда на выходный царь приходит на территорию Дана, тогда он получает силы, которые дают ему возможность. Захватить Иерусалим и разрушить храм. География очень тесно связана с религией у нас. Те места, где происходит раскрытие Бога, это места, которые сохраняют свое влияние навсегда. Те географические места, где происходило раскрытие быков, они тоже оказывают влияние навсегда, и они тоже навсегда имеют свою силу. Шла Шнейло говорит, что горе, которое Дан причинит Ам Исраиль, еврейскому народу, оно уже заложено в благословение, которое сказал ему Иаков. А именно, Якова Вину как благословил колено Дана, перед смертью Якова Вину благословляет всех своих сыновей. Это благословение коснется их потомков всех колен. По поводу Дана сказаны следующие слова. Вероятно, дан на хашалайдерх и будет дан змеем на пути. Эти слова имеют очень много разных значений. То значение, о котором он говорит Шла, что, что такое змей на пути. Змей ⁇ это тот, кто в нашей теологии ответственен за смешение добра и зла. Когда добро смешивается вместе со злом. И когда происходит хаос, и энтропия возрастает. Так вот, Дан будет змеем, он будет смешивать добро и зло. Где? На дороге. Там, где еврейского народа есть дорога, есть миссия. Вот там Дан будет смешивать добро и зло. И так Дан принимает тельцов. Однако, не весь народ принял идею, Тельцов в качестве замены Иерусалимского храма. Книга Царя рассказывает нам о том, что Юрвам бен-Неват назначил в качестве жрецов в своем храме Куаним Микцат Гаам, священников из народа, те, кто закончили семинарию. Он сделал быстренькую такую короткую семинарию. Каким образом нужно золотым тельцам служить. И те, кто ее закончили, получили диплом, они начали быть священниками. И комментаторы говорят, что они не были из кагенов или из левитов. В Иерусалимском храме служили кагены и левиты, соответственно. А те, кто служили у Ерабама Беневата, они были людьми из разных колен. Почему? Потому что все левиты, все кагены. «Оставили свои земли и ушли в Иудею, прежде чем Бен успевает закрыть границы. Только золотых тельцов провозглашают, все когенные левиты бросают свои дома». За это они удостоились вечности. Они в Иудее, они в Иерусалимском храме. «Быть левитом и отказаться от идолопоклонства» предполагает иногда отказаться от собственности. А именно левиты жили в 42 городах, большая часть их находилась, естественно, в Израиле, и они все оставляют Израиль в сторону Иудеи. Подумайте, готовы ли вы отдать ваши дома, если вдруг у вас наступает некий антирелигиозный режим, так что вы не можете служить вашему Богу, согласно сказанному в вашей книге. В результате Ераван бен вынужден отменить заповеди Торы, связанные с землей Израиля. Турмот Веймас Десятины для левитов и для когенов. Некому давать. Эта заповедь становится для него теперь посмешищем. И вот тогда, когда человек отменяет заповеди, это уже конец. Кто отменяет заповеди, связанные с землей Израиля? Иераван бен Ученик Ахия Шелуни. Машир из дома Юсефа. Отменяет почему? Некому давать. Вот уже здесь был поставлен ему некий стоп-сигнал, говоря, что дальше нельзя. Ты должен поклониться царю Рахаваму, и ты должен про свою идею царства забыть. В твоем царстве нет левитов. Что отвечает Иерусалим Бен-Неват? Ничего страшного. Мы сделаем семинарии теологические и натренируем других людей. Они будут отлично в храме работать. Опять же, в храме для тельцов. Зачем нужны кагены и левиты? Божественного присутствия все равно нет. А можно и без каянов и левитов справиться. Но абсолютно прав, Действительно, для тельцов каяны и левиты не предназначены. Не предназначены для Иерусалимского храма. Там Талмуде сказано, что левиты не грешили идолопоклонством до царя Минаше. Вот там, где появится царь Минаше, там уже, как описывает пророк Ихевский, люди будут стоять задницей к храму. Не люди, а священники, левиты и когена. Задницы будут стоять к храму, а лица их будут направлены в сторону солнца. То есть поклоняться осязаемому. До этого не было. Обратите внимание, что было во время золотого тельца с Левиты там. Не плясали. Не было там ни одного левита. Среди той небольшой группы, которая плясала у золотого тельца в пустыне, левитов там не было. Их не было и сейчас. Поэтому Тора в Израиле изучалось слабо, поэтому золотые тельцы были приняты. И наступает начало конца царства Израиля, которое закончится изгнанием десяти колен за соблюдение шаббата. Что объявляет Иераван Беневат? «Ваяс кихага шерба егуда». И сделал он праздник, как праздник, который в Иудее. То есть восьмой месяц он делает праздник, как в Иудее. Что это за праздник? Малгин говорит, хага линаец Что он назвал, это праздник суккот, для того, чтобы гневить и Восстать. То есть Еровам объявляет праздник Суккот на месяц позже. У нас праздник Суккот 15 числа 7 месяца, а у него оказался 15 числа 8 месяца. Еровам поднимается на жертвенник, присваиваясь этим самым функцию Каренга-доля. Сказали хазали, еврейские мудрецы, что Еровам Бенневат назначив праздник. Поднял руку на сказанное в Торе. Эле Моадейашеми крае койде шашерти там бы Вот праздники Бога, дни священного собрания, которые ты провозгласишь во время их. Он мне еще одну заповедь. Заповедь о праздниках, заповедь о ведении календаря и то, что праздники они Хашем праздники от Бога, Яровам назначает праздник от царя, от царя чего, от царя Израиля. Раби Кива говорит, что в результате это привело к образованию стиха, который скажет пророк Исаия: хему хем торах месяцы твои новомесяч имеется в виду и праздники твои возненавидела душа моя скажет Бог стали они для меня в тягость те праздники, которые еврейский народ осуществлял, они стали в тягость. Это результат жизнедеятельности Яровама бен Неват. Яравама сына Неват. бен Неват начал путь государства Израиль, который вел к изгнанию. И Эд Садат пишет нам следующее. А что изгнание это было по причине ненависти беспричинной братьев Юсефа к нему, когда продали его в рабы. Поэтому что делает Якова Вину? Говорит книга Ецсадаад, что он хоронит Рахель, мать Юсефа на территории колена иудеи, для того, чтобы она оплакивала сыновей иудеи, которые будут изгнаны в период на выходные церкви. «Голос на возвышении слышен, Рахель оплакивает сыновей своих». Каких сыновей она оплакивает? Беньямина. Иудею, хотя это не ее сыновья, в прямом смысле этого слова – и многих из десяти колен, которые таки, нарушив границу, перебегут в Иудею. Из каждого колена люди перебегут в Иудею. Из каждого колена. Левиты снялись полностью. Все. Но из каждого колена будет очень много людей, которые тоже перебегут в Иудею. Кто же был такой Ерован бен Невад? Что это за человек? Машир бен Юсеф. Еруван бен Невад был маших. Машех бен Юсеф. Есть у нас два Машиаха. Машех бен Давид, который станет царем. И Машех бен Юсеф, который должен будет подготовить его царство. Машех бен Давид мог бы стать царь Давид. Теоретически. Но в его время храм он не мог построить, потому что не было покоя в этом мире. Не было покоя самого царя Давида. Не было покоя для Шхемы. А Маших бен Юсеф должен был быть Юнатан. Та же самая связка и здесь. Рехавам должен был стать Машиихом. Машиих бен Давид. А Еравам бен Неват Машиих бен Юсеф. Какая задача стоит перед Машиихом бен Юсеф, что он должен сделать? В книге Кенат Ашем сказано так. Машиах бен Юсеф, царих ли тагерулам, мизурмаш иль нахаш. Обратите внимание, какая задача. Машиах бен Юсеф должен очистить мир от грязи змея. Змей, который привел этот мир в состояние смешения добра и зла. Он здесь все добро добавил туда дегтя зла. Машех бен Юсеф должен сделать этот мир исправленным. И тогда может воцариться Машех бен Давид. Ярван бен Неват был Машиях бен Юсеф. Он был большой. Он был очень большой человек. Пророк Авадия говорит так, описывая состояние в конце дней. Яков эш, лерава, и будет дом Якова огнем, а бейт Юсеф, дом Юсефа, будет пламенем в этом огне. А дом Исава будет Каш, который он будет гореть, как каш, это как сено. Итак, дом Юсеф – это пламя. Пламя в огне. Иврейский народ – огонь. Бет Юсеф – пламя. Раби Минахи Менделл Ишклова, ученик Вилинского Гаона, говорит «Анецах вэрарод» «Вечность и слава». СОД Шней МЕШИХИМ. Это тайна двух машеехов. Бен Юсеф. Машеех Бен Юсеф. И ПАКЕН это ЭДГАХОТ. Машеех Бен Юсеф, он должен справить в этом мире состояние славы. Должен справить состояние славы. Чтобы этот мир, мир стал славным. Чтобы люди здесь были возвышенные, чтобы зло пропало. У Машеях Бен Давид. Яг ДИЛЯТ МАЛАТАМШЕЛИ СРАЭЛЬ БЕОЛАМ. ШИТИТ ГАБЕРАК ДУША. А Машир бен Давид должен привести к высокому подъему Израиля в этом мире, чтобы окрепла слава, укрепилась слава, исправление вечности. То есть Машейх бен Юсеф исправляет славу, Машех бен Давид исправляет вечность. Что же помешало Яраваму бен Невату в исполнении его функции Машех бен Юсеф? Быть главным помощником царя Рахавана. И обратите внимание, царь Шломо назначает его кем? Начальником работ по строительству храма от Эфраима. То есть, по сути, функцию Машиер бен Юсеф ему дает кто? Царь Шломо. Царь Шломо. Не имелось в виду, что он работник, который должен был смотреть, как кирпичи будут таскать и как дрова пилить. Яргама бен не был прорабом, он был учеником ахияши он был учеником пророка номер один того времени. Он не дрова пилил в храме, не прорабом служил. Он был Машир бен Пророк Исаия, говоря об исправленном мире, указывает, в чем же была загвоздка, все Ифраим не будет ревновать и завидовать Иуде. Ревность и зависть. Неготовность быть вторым. Хотел быть первым. Ну как первым? Ты же мачер не может быть первым. Ифраим лойканет Иуда. Ифраим не может Смириться с и люди. Это тяжелое испытание. Тяжелое-тяжелое испытание. Ереван его не смог пойти. Об этом мы говорили на прошлой лекции. Говорит Талмуд, трактат Санхедрин, Масим Лаха Даша, как новая одежда, которая была порвана в связи с воцарением Еревама, Эйн Башум Дофи. Не было в нем никакой недостатка, в этом платье не было никакого недостатка. Автора тоже Яровам много я Также и учение Яровама не было в нем никакого недостатка. Это был мудрец номер один. Маших бен Юсев Яровам бен Неват. Тринадцатая глава рассказывает нам о том, как происходит торжественное открытие капища золотого тельца в Бейтеле. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господа в Бейтель, в то время как Еравам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение. Итак, у Яровама центральное мероприятие, торжественное открытие капища, на которое созданы все журналисты, пресса, дипломаты, все, кто на государственные тусовки приходят, все там были. И сам Яровам поднимается на жертвенник для того, чтобы совершить воскурение. И призвал он, то есть пророк, который пришел из Иудея. Обратите внимание, граница открыта в одну сторону. Пришел он, пророк из Иудея. Ж... И призвал он на жертвенник слово Господне и сказал. Жертвенник, жертвенник. Так сказал Господь, вот родится сын в доме Давида по имени Йошияху, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе. И дал он в тот же день знамение. Продолжайте говорить, приходит пророк, тут государственное центральное мероприятие, президент страны, точнее царь, даже больше, чем президент, он стоит на жертвеннике, и тут приходит пророк Изаудея, и начинает все это дело разносить очень ярким образом. И сказал о том, что кости самого Яровама сожгут на этом жертвеннике, вынут из могилы, совершат осквернение могилы и сожгут кости Яровам, так и произойдет. Перед изгнанием евреев из Иерусалима так произойдет. Мы будем с вами учить, зачем и почему. Могила Яровама была разрушена царем Яшияху из заудей. И сказал, вот знамение того, что изрел Господь. А теперь говорит, вот вам конкретное знамение, что это произойдет в дальнейшем. Вот жертвенник этот развалится, и рассыпется пепел, который на нем. И говорит, сейчас я говорит, скажу слово. И жертвенник этот развалится, разломается в дребезги. А царь стоит на жертвеннике. И конкретное правочество, вот сейчас сломается жертвенник, вы увидите, сломается или нет, как бы, буду я прав или не буду прав, все увидите, не то, что там, я скажу, что через там, сотни лет этот жертвенник там, заржавеет, сгниет, и там придет кто-то, и там какие-то грибки появятся на этом жертвеннике, нет, нет, сейчас он развалится, только вы его построили на основании всех ваших инженерных знаний того времени, и этот жертвенник развалится прямо у вас на глазах, когда царь на нем стоит, слетит с этого жертвенника и едва кости свои не сломает. И все это слышат, и царь тоже. И было, когда царь услышал слово человека Божия, который тот призвал на жертвенника Бетели, реакция царя была простая, то простер Ераван из жертвенника руку свою и сказав, схватите его, арестовать немедленно, говорит Яровам, арестовать немедленно. И засохла рука его, которую он простер к нему, и не мог он повернуть ее к себе. Ответ он получает тут же. Его рука засыхает. И развалился жертвенник, и рассыпался пепел жертвенника по знамению, которое дал человек Божий по слову Господню. И отозвался царь и сказал человеку Божию. Правила меняются. Рука засохла, значит правила меняются. Обращается царь и говорит, умоли, прошу Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла вернуться ко мне и двигаться. И умолял человек Божий Господа, и рука царя вернулась к нему, и стала как прежде. Тут переведено и стала как прежде, а правильный перевод и стало как прежде. Он продолжал приносить жертвоприношение на сломанном жертвеннике. Рука вернулась. Вискас Герай можно продолжать снова и снова приносит жертву на этом жертвеннике. Но так или иначе излечение было, поэтому и сказал царь человеку Божию, зайди ко мне в дом и подкрепи себя пищей, дам я тебе в подарок. Но человек Божий сказал царю, если бы ты давал мне пол дома своего, я не пошел бы с тобой и не ел бы хлеба и не пил бы воды в этом месте. Итак, пророк Идо, который приходит из Иудеи, в самый торжественный момент, подходит к жертвеннику, в самый торжественный момент, когда порезали ленточку, и когда юрвамбен Неват приносит свою жертву перед глазами всех. Чему это нас пришло научить? Первое. Мир устроен, как это описано в книгах по Кабале, по принципу «кли-о». Сосуд, свет. Человек создает в этом мире сосуд, любой. Всевышний посылает свет. Если этот сосуд предназначен для служения Богу, то свет приходит такой маленький, достаточный, который сосуд может выдержать. Если человек делает действия, которые противоречат картине мира, то Всевышний иногда может дать такой большой свет, который взорвет этот сосуд. То есть свет должен быть не слишком большим. Чем это определяется? Зачем мы делаем хли? Зачем мы делаем сосуд? Если для служения, то этот сосуд получает нужное количество света в зависимости от наших каванод, от наших намерений. Если мы создаем сосуд для себя, Всевышний посылает такой свет, который не светит, а обжигает. И ты с этим сосудом чувствуешь себя очень-очень некомфортно. Когда мы возводим Мезбех, жертвенник, для созданных нами самими богов, то с неба спускается огонь, который разрушает торжественное, публичное открытие нами нашего капища. Очень часто в жизни такое происходит, что мы строим какие-то для себя капища, С неба спускается огонь. Именно это и было у Ярабама бен Неват. Юсеф, Юсеф, когда он шел к братьям своим, перед тем, как его продали в рабство, текст рассказывает нам, что Юсеф встретил человека, который... Ходился на дороге, и Юсеф спрашивает его, не видел ли он его братьев. И он говорит, да, ахеха бешхем, братья твои пасут в шхеме. Везникальный вопрос, зачем нам этот текст вообще пришел? К чему ночью? Какая разница, как Юсеф нашел своих братьев? Он спрашивал одного человека, или сто человек, или там указателя, или в дупле они какие-то там записки оставляли. Какая разница, как он его нашел? Зачем мне приводится повествование, на первый взгляд, не имеющее никакого значения, о том, что Юсеф у кого-то по дороге спросил, как точно в шхем пройти. Комментаторы говорят, что этот человек, который спрашивал Юсеф, он был ангел Гавриэль. Ангел силы, ангел Гавриэль, который спускается в этот мир для самых глобальных событий, которые в этом мире происходят. Он направил Юсефа к своим братьям. Самые глобальные события, которые происходят в этом мире – при них присутствует ангел Гавриэль, чтобы все было под контролем. Он был там. Малах Гавриэль. Мегалэ Укот объясняет нам, что происходило в тот момент с братьями, что ангел Гавриэль сказал, что братья пасут в шхеме. Что имеется в виду. Обратите внимание, где опять? В Шхеме, в колене Ифраема. Тоже очень интересно. Якова вину тогда находился в Хевроне. Братья пошли пасти сход в Шхем. Это расстояние порядка 100 километров между Хевроном и Шхемом. Теперь Хеврон и Шхем находятся в горах. С точки зрения как бы пастбищ территория совершенно одинаковая. Совершенно одинаковая территория. До этого там получается только что Дину изнасиловал Хамор Сеншхема. И как бы место было там, в принципе, опасное. И вдруг братья, дойдя уже до Хеврона, возвращаются назад в Шхем, пасти скот. Люди обычно не задумываются об этом. Ну, пастбище были. Там пастбище ничем не лучше, чем Хеврон. Если бы они пошли куда-нибудь там в низину, где. Лучше земля и так далее, потому что на вершине гор дождь вымывает воду и там как бы растет похуже. Ну, мы бы еще как-то поняли. Но пройти 100 километров на пастбище ради пастбища такого же типа не очень понятно зачем. Так вот, Мигалэ Мукот объясняет нам. Да, и при этом еще ангел Гавриэль стоит и направляет туда к ним в шхем, чтобы Юсеф дорогу не перепутал. Что-то все очень непросто. Мигалэ Мукот объясняет нам, что значит они пошли в шхем. Шебешхем, рауши, нихлыка, давид, и еровам. Они занимались там вопросами пастырей Израиля, которые будут в шхеме, ибо видели они, что разделится царство дома Давида на Рыхавам и Еравама. То есть, братья Юсефа видели, что происходят какие-то события. Они должны пойти в Шхен для того, чтобы осуществить какой-то текун, какое-то исправление этого места. И тут к ним подходит Юсеф. Юсеф, из потомков которого будет Ереван бен Неван. И что им рассказывает Юсеф? Он им рассказывает, что солнце и луна и 11 звезд, что делают? Ему кланяются. И тут братьям это сильно не понравилось. Они прошли 100 километров, чтобы сделать тикун. И тут к ним приходит Юсеф, рассказывает, что вы такие ребята, вы с ними будете кланяться, а из моих потомков станет потом Машиах бен Юсеф, которому с будете кланяться. Братьям это не понравилось. Вот так. Вот так. Зогадыш баруху от Веемлицу Всевышний благословлен он хотел умертвить Яровама в детстве его, и заступились за него ангелы из-за учения его. Из заторы, которая была у Еравама Бенневата, заступили за него ангелы. Йеравам Бенневат устраивает праздник восьмой месяц, называя его Суккот. Восьмой месяц его знак зодиака окрав Скорпион. Помните Ирахава Бен шломо который. Говорил, что если отец мой возбил бичами, я буду возбить скорпионами. Вот скорпион. Мазаль того месяца, знак зодиака того месяца, когда Юровам Беневат устанавливает праздник. Как говорит Рома Мипано, для того, чтобы вытащить на себя... Огромное влияние знака зодиака Скорпион, который царит в этот месяц. Что делает Ираван Беннавад? Устанавливая праздник, он пытается вытянуть на себя энергетику царя Рехавама, царя Иудеи. И поэтому на нашей прошлой лекции мы с вами говорили, что когда сказал царь Рехавам, что я вас буду бить скорпионами, говорит Роман Ипану, тут же к сами комментарии, что он хорошо им сказал. Он говорит, что у меня есть некая энергетика, которая дает возможность мне стать солем Есть энергетика Скорпиона. Но Герабан бен все тянет на себя. И тут во время торжественного открытия приходит пророк Иду. Медраш Танхума говорит, что Траукиду обращается к жертвеннику и говорит: жертвенник, жертвенник, вот наступит время, когда кости тех, кто служит тебе, будут сожжены. Почему он сказал два раза мисбейх, мисбех, Жертвенник, жертвенник. Один жертвенник в Бейтеле, один в Дании, Он касался обоих жертвенников, он касался обоих капищ. Раши говорит: вы отсмота и сарфу и кости человека будут сожжены там. Шель это кости этого Яровама будут там сожжены, говорит Раши, но халах локавод, но он отнесся к нему с уважением, с уважением к его учению, с уважением к Маши Яхубе Он не сказал, твои кости будут сожжены из-за уважения к нему, но Еравам понял, о чьих костях идет речь, он очень хорошо понял. Медрашаба говорит, кто сожжет кости Яровама на жертвеннике, царь Йошиягу, один из последних царей иудеи, тот, который будет тридцатым от Авраама Вину, тот, который будет 15 пятнадцатым от царя Шлуну. Когда Луна сядет, останутся еще несколько потомков царя Йошиягу, которые будут царями короткое время, прежде чем Евреи не будут изгнаны из Иудеи. Тем не менее, он осуществляет последнее исправление и сжигает кости равного полновато на этом жертвеннике. Вот Мидрашаба говорит, ⁇ не кровь, шломо, йошияв. Говорит Мидрашаба, три человека были названы по именам перед Всевышним благословлен он до того, как они родились. И вот они, Ицхак, шломо и йошияву три человека. Всевышний сказал, как их нужно назвать, когда они родятся. Йоашияу говорится здесь, это будет царь, который родится через 14 потомков царей. Называется его имя. Один из трех случаев. Царь Иоашияу очень большой человек, о нем мы будем говорить. Бенал-Этим говорит, что пророк Идо обратился к жертвеннику, а не к царю, показав тем самым, что проще говорить с неодушевленным предметом, чем с царем. С царем говорить бесполезно. С Машихом бен Юсефом в той версии говорить было бесполезно. Говорить легче с неодушевленным предметом. Медраш Танхума говорит, рассказывает нам, повествует нам, что ответил Юровам на слова пророка. Еровам сначала услышал слова пророка, и прежде чем дал указание его арестовать, он о нем что-то сказал. Что он сказал? Шоте гу з. Это сумасшедший. Это сумасшедший. Пророки сумасшедший, так сказал Бен и Итак, те цари, которые будут царить над Израилем после него, будут относиться к пророкам. Бен Беннавад закладывает всю сущность царства Израиля. То же самое будут говорить по поводу Параока Иона, конкретно. Конкретно в тексте. И других Параок. «Вытиваш едой, рука его засохла». Раши говорит, «Но кема кодыш берегу аль кводо шель цадик, ютер кводо Говорит Раши, что мстит Всевышний благословлен Он за славу праведников, больше, чем за свою собственную славу. Когда когда он славу Всевышнего причиняет ей большой урон и большой ущерб, он совершает жертвоприношение на своем капище, в своем жертвеннике, то тогда Всевышний его никаким образом не наказывает. Когда он приказывает арестовать пророка, назвав его сумасшедшим, Та самая рука, которую он указывает в сторону пророка, она отсыхает. После того, как увидел Яраван Банават, что рука у него слегка отсохла, то он нуждался слегка в том, чтобы это дело каким-то образом исправить. Поэтому тут уже философия в сторону, теология давно забыта говорит, обратись к Богу твоему. Раша говорит: «Вело е лукай, а дай И не сказал он к Богу моему, до сих пор он продолжает оставаться в состоянии восстания против Бога. Помолись, говорит, за мою отсохшую руку, Богу твоему. Действительно, просял всего сердца. Но Богу твоему. Моему нет. Не моему. У меня свой Бог. У меня тельцы, которыми я пользуюсь для того, чтобы в условиях отсутствия храма, в который я поместил Народ Израиля создать определенное божественное раскрытие здесь. И помолился пророк Идо. И сказано, вернулась к нему рука. Вадхика каберешуна» и было как в начале. «Раша каберешуна» значит было как в начале. мактир от кухавим». Он стоит и продолжает воскурять для идолов. Рука вернулась, он тут же вернулся к своему служению на жертвеннике. Ну, арестовывать пророка уже не надо в избежание неприятностей, это он научился, да, что арестовывать пророка уже не стоит, надо с ним договориться, приглашает его к себе домой, говорит, закуси немножко, выпей чуть-чуть подарочек мы тебе какой-нибудь дадим, чтобы все было чин-чином, честь по чести, чтобы все было нормально. И говорит пророк Идо, что не могу я есть в этом городе, не могу я, естественно, никаких подарков от тебя получать, Радак нам объясняет, почему было запрещено все это дело. Запрещено войти в город к язычникам, иначе как для того, чтобы предупреждать их, для чтобы воздействовать на них. Мы с вами должны иметь в виду, что мы спущены в этот мир не для того, чтобы есть и пить, а для того, чтобы своей жизнью, своими делами осуществить киду шашем освящение имени Всевышнего настолько, насколько это в наших силах. К этому должна идти вся наша энергия. Продолжает текст книги «Царей», глава 13. «Ибо так повелено мне словом Господним, говорит про не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся тем путем, которым ты шел». И пошел он другим путем, и не пошел обратно тем путем, которым он пришел в Бейтель. То есть, что делает пророк Возвращается назад в Иудею, когда границы закрыты. Когда единственная форма поклонения, она золотым тельцам, а не в храм. Но его пустят, он из В конце концов, там у охраны руки отсохнут, и еще что произойдет. Проблемы нет. С границей нет проблем. И жил в Бейтеле один старый пророк. Пророк. Текст Танаха называет его пророком. И пришел сын его и рассказал ему обо всем, что сделал в этот день человек Божий в Бетели. Слова, которые тот говорил царю, сыновья пересказали отцу своему. То есть, оказывается, некий старый пророк в Бетели, который на презентацию Яровама не пошел. Его сыновья, их воспитать он уже не смог. Они пошли. Он нет. Он не пошел. Он понимал, что там, где золотые тельцы, ему, как старому пророку, ему там делать нечего. Он к не пошел. «И сказал им отец их, какой дорогой пошел тот человек. И сыновья видели, какой дорогой пошел человек, и рассказали. И оседлали они ему осла, и он сел на него». Не написано, что он ехал на осле, сказано, что он сел на него. «Ехал» не написано. «И поехал он» за Человеком Божиим. Написано, что поехал, и написано, что на след. И нашел его сидящим под теребинтом и сказал ему, ты ли человек Божий, который пришел из Иудеи? И тот сказал я. И сказал он ему, иди со мной в дому и поешь хлеба. Но тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба, и не буду пить с тобой воду, вместе это. Ибо было слово ко мне, Господа, не ешь хлеба и не пей воды, и не ходи опять тем путем, которым ты пришел. Так отвечает он пророк. Что Бетель, нога моя, вступить не должна на основании того, что мне сказал Бог. И сказал тот ему, я тоже пророк, как ты. И ангел говорил мне, словом Господним, сказав, приведи его обратно с собою в дом твой, и пусть он поест хлеба и напьется воды. Старый пророк возвращает пророка Идо к себе домой. Он солгал ему. Вот так некий старый пророк в Бетеле который с тельцами не общается, который сам текст Танаха называет пророком. И он солгал пророку Идо, Ну и как пророк Идо должен был на все это отреагировать? Текст нам рассказывает. «И возвратился тот с ним». Он пошел за ним кушать. «И поел хлеба в доме его, и напился воды». И было, когда они еще сидели за столом, слово Господне было пророку, возвратившему его. Вот тут старый пророк получает пророчество настоящее. И возвал он к человеку Божию, который пришел из колена Иуды, сказав, так сказал Господь, за то, что ты ослушался слова Господня, то есть старый пророк услышал пророчество по поводу человека Божия. Старый пророк человеком Божиим не называется. И столько десять человек, которые называются Ишей Луким. Человек Божий, один из них это пророк Идо, о котором мы с вами говорим. Старый пророк в их число не входит, нет. Он входит в число старых пророков. Видимо. За то, что ты ослушался Слова Господне и не исполнил повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой, а возвратился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором Он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды. Труп твой не войдет в гробницу отцов твоих. Невила написано, падаль твоя. твоя. А пророк Иду, который Ишайлуким, и Луким, человек Божий, написано, падаль твоя не войдет. Что такое Невила? То, что отделяется от жизни. Падаль – это то, что отделяется от жизни. Разница между живым и падалью – это отделение от жизни. Она не войдет в гробницу отцов твоих. То есть ты получишь наказание за то, что ты ел в бетвеле. И было после того, как тот поел хлеб, и после того, как напился, он оседлал для него осла, для пророка, которого он возвратил. Что делает еще старый пророк? Он этому пророку осла дает. Посмотрите, какой гостеприимный. Накормил, и осла дал, подарил осла. Машину отдал. Чтобы тот пешком не шел. едь на машине, отдал машину, поезжай. И пошел тот. И встретил его лев на дороге. И умертвил его. «И валялся труп его на дороге, и осел стоял возле него, и лев стоял возле трупа. И вот проходившие мимо люди увидели труп, валяющийся на дороге, и льва, стоящего у трупа. И пришли они, рассказали, в городе, где жил старый пророк. И услышал пророк, который возвратил его с дороги, и сказал, «Это тот человек Божий, который ослушался слова Господне. И Господь передал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа» которую он извлек ему, тому пророку. И сказал сын своим, «Оседлайте мне осла», и оседлали они. И отправился он, и нашел труп его валяющимся на дороге. А осел и лев стояли подле трупа, лев не съел трупа и не изломал осла. И понес пророк труп человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пришел он в город старого пророка, чтобы оплакивать и похоронить его. И положил он труп его в гробницу и оплакал его, увы, брат мой. И было после того, как он похоронил его, сказал он сыновьям своим так, «Когда я умру, похороните меня в той же гробнице, где похоронен человек Божий, возле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню призвал на жертвенник, что в Байтеле, и на все дома с жертвенниками, что в городах шамронских». «После этих событий не свернул Юровам со своего дурного пути, но продолжал ставить из среды всех колен народа жрецов капищ. Того, кого хотел, он посвящал, и тот становился одним из жрецов капищ». То есть не левитый, а посвящал, кого он хотел. «И было это в грех дома Юровама, чтобы уничтожить и истребить его с лица земли». Итак, пророк Ида, что это за история? «Нави-эхад» – был один старый пророк, который во всем этом золотом тельцеведении участие не принимал. Раша говорит «Нави-ашекер» – лжепророк. Старый пророк был лжепророк. Мы уже говорили с вами во время прежних лекций о том, что лжепророк – это не грубый лгун, это пророк, который видит картину мира искривленной. Он видит неясную искривленную картину мира. Закен, был он старый, в заслугу, чего он удостоился долголетия. Говорят Хазаль, что он отучал людей от идолопоклонства. Отучал людей от идолопоклонства. Он рассказывал о едином Боге, поэтому называется пророк. Это был человек, который верил в Бога, служил ему, но личная кривизна не позволяла ему не позволяла ему стать пророком истины. Радак говорит, у Бадеврей то, что сказали наши мудрецы, это был пророк Миха, который построил себе серебряного тельца, о котором сказано в книге ⁇ Судь ⁇ Почему пророк Идо Ишей-Луким, человек Бога, послушал старого пророка? Пророк Идо, который был свидетелем всего того, о чем мы с вами только что говорили. Он вдруг слушает старого пророка, возвращается назад в есть и пить. В чем идея? Идея такая. Малвим говорит, что у пророка Идо была неясность этого аспекта пророчества. А именно Бог сказал ему не есть и не пить в этом городе. То есть, вопрос, не есть и не пить никогда в Бетели или во время своей миссии, пока ты не уйдешь. И он не знал ответа на этот вопрос, поэтому он развернулся и ушел. Тут его догоняет старый пророк, который говорит, у меня было пророческое видение о том, что суть толкование твоего пророчества. Она такая, что тебе нельзя было ей слепить, пока ты не закончил свою миссию. Больше тебя с Бателем ничего не связывает. Теперь ты можешь спокойно зайти ко мне д- домой. У меня все кошерно, бодац, а Пророчество тоже нормально, на нормальном уровне. И у меня ты сможешь немножко закусить и слова Торы сказать. И мы увидим в дальнейшем, что между ними таки было изучение Торы. Они очень много говорили между собой. Ну и подумал он, что может быть есть еще такая мицвака каких-то людей, из Бейтеля, вывести в Иудею. скажешь там еще какие-то слова Торы, и глядишь, какой-то человек границу нарушит, как, как и он, и в Иудею попадет, бросит еще свою недвижимость. Но он идет к нему, видит, что есть с кем говорить. С Иеравама на говорить было бесполезно, с жертвенником говорить было проще, чем с Иеравама. Тут он видит, есть с кем говорить, пророк есть. Конечно, надо говорить надо дать ему какое-то знание, надо повлиять на него каким-то образом. И он не знал Пророк Иду, не знал он, можно ли ему вернуться назад. И тут приходит пророк и что можно. Иерусалимский Талмуд. В заслугу чего удостоился Навишекер истинного пророчества. А именно, этот Навишекер, лжепророк Миха. Он в этот раз удостоился истинного пророчества. И тогда он понял, что такое истинное пророчество. Когда Бог обратился к нему и сказал, что... Из-за того, что ты вернул его, его падаль не войдет в могилу его отцов. Тогда у него было первый раз истинное пророчество. Иерусалимский Талмуд задает вопрос, в заслугу чего удостоился старый пророк истинного пророчества? Ответ, в заслугу заповеди Ахнасад Урхим, в заслугу заповеди гостеприимства. Это был человек, дом которого был открыт для любого. В чем заключалась суть его лжепророчества? Он же сказал, что «было мне пророчество, что ты можешь вернуться и есть». Что такое лжепророк? Это то, где его личное видение, личное мнение, личная картина мира заслоняет ему истину. И он пошел и подумал, ну какая может быть проблема, если я окажу гостеприимство этому человеку? Понятно, что для Бога хорошо, много заповедей в Торе сказано, милосердие и прочее. Разве в этом может быть что-то негативное? Но что он сказал, вижу я как пророк, что это нормально, что мы можем нас кушать, никаких проблем нет. А то, что это город и идолопоклонства, то, что это столица, колено Ефраема и так далее – ты об этом не подумал? Не подумал. Вот ты лжепророк. Для того, чтобы быть пророком, для того, чтобы быть мудрецом, ты должен подумать обо всем. А до тех пор, пока твой взор очень ограничен, очень узкий, то ты не можешь видеть картину мира. Не можешь видеть картину мира. Но он солгал, него... Лжепророк никогда не врет сознательно. Он пророк. Он говорит только правду. Он так видел картину мира. Он так видел картину мира. В заслугу чего, тем не менее, он удостоился лжепророк истинного пророчества о смерти Идуанави. В заслугу Мицватах Насатохим говорит mm-hmm. Иерусалимский Талмуд. Раша говорит об этом. «Гду лалы гимаши мишраш хиналь Большое значение имеет лагима, общий глоток, общий лыхаем, который люди говорят, который приводит к тому, что божественное присутствие останавливается на служителей Баля. Здесь, здесь этот старый пророк вообще назван служителю Баля. Как только если ты не Богу служишь в прямом смысле, то получается, что ты служишь разного рода силами. Тогда уже происходит смешение добра и зла, и Баль туда аккуратно так въезжает и внедряется. За что был наказан пророк Идо? Его обманули. За что он был наказан? Ему... Есть там явно было не нужно. Не то, что человек там от жадности или там еще от чего-то, есть пошел. Сэкономить себе 15 литов на обед. Это то, что он хотел сделать. Литы сэкономить. А была его задача. Сказано так. Смерть его была с неба. Шенеймар, как сказано, Ларем Пророка подниму я им из среды братьев их анухи и будет сказано вторе в книге дворе тот человек который не услышит слово мое, которое будет говорить пророк от имени моего я востребую это от него то есть есть у нас заповедь слушать слова пророка Понятно, что должен быть критерий, кто такой пророк, кто не пророк и так далее. Это тема для отдельного изучения. Так вот, если ты не услышишь слово пророк, откажешься его принять, то я взыщусь тебя. Пророку Идо было дано пророчество о запрете Езбекеля. И тем более сам пророк должен слушать свое пророчество. Пророк Идо, у него было сомнение, действительно было сомнение о значении этого пророчества, потому что это было как бы достаточно несущественно в некотором смысле часть его пророчества. Его пророчество было связано с жертвенником и с тем, чтобы рассказать Иеравану Бен-Невату, что его кости сожгут, что он идет сейчас таким путем, который приведет его к тому, что его кости вынут из могилы и сожгут. Будет осквернение мест захоронений царей Израиля. Пророк должен был предупредить, это суть пророчества, а есть не есть, эта вещь достаточно вторичная. Тем не менее, это тоже было частью его пророчества. И тем не менее, он должен был по этому поводу слушать свое пророчество, он не услышал. Но у него было сомнение. Было сомнение, разберись с ним. Ты можешь полагаться на старого пророка, который живет в Бетели, он скажет тебе, что мне было видение от Бога, ты можешь на это полагаться? Нет. Ты не можешь. До тех пор, пока не будет навимухзак, пока не будет презумпцию у пророка, что он пророк, что он не чушь говорит, и что он не лже-пророк, который видит картину мира неясно и неотчетливо, ты не можешь его слушать. «Тем более, когда закончил ты, шлихут, свою миссию, свое назначение, и потерял небесную защиту, ибо сказано, что шалия хмит своей нанизок, тот, кто является посланцем заповеди, у него нет ущерба в его жизни». Когда он был посланцем заповеди, он пришел к царю, Царь рукой на него показал арестовать, рука засохла. Тогда он был посланцем заповеди. Сейчас он пошел покушать к старому пророку. Все, защита больше не работает. К тому уже взял он на славу старого пророка. Не бери у людей автомобиля. Отсюда молчим. Если у тебя миссия, а люди живут вместе и Лев и осел. Вот лев и осел. Они верно соблюдали свои заповеди, свои задачи. Лев сторожил пророка, чтобы его никто не тронул, а осел, несмотря на страх перед Ольвом, стоял, чтобы вести пророка, мертвого пророка на себе, его тело. Навела, как сказано в тексте, падаль, которая отделилась от жизни. Вот левые осел, они были верными. То сэфта, ма бэшааткас, как в час гнева, Садикими ми рахмим праведники Всевышний милуют их, Бышат бэшаатрахмим алэхаткама вахама, в час милосердия, тем более. То есть даже в час гнева на пророка Идо Всевышний защитил его львом, который охранял его, так в час милосердия, тем более. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Когда все это увидел старый пророк, тяжело ему все это было, он был очень добрый человек. Старый пророк был очень добрый человек. Он отговаривал людей от поклонство, он отговаривал людей от грехов, он открыл дом свой для любого человека, который мог у него есть, пить, все что. он был очень добрый, очень хороший человек. Он, он был пророк, он был уже пророк он картину не видел ясно до конца. Поэтому пока ты до конца картину ясно не видишь, воздержись от обучения других. И когда он приходит к своим сыновьям, говорит им, похороните меня возле костей этого человека. И они будут в одной могиле, в одном склепе. И когда Еши-Яху придет на кладбище, он сразу поймет, где похоронен. Пророк Идо чтобы спасти его. Но об этом в следующих лекциях. Чтобы его кости не жечь случайно. Это будет задача у Ешия. видим. «Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господа призвал на жертвенник, что в Бейтелии, и на все дома с жертвенниками, что в городах шумронских». Что происходит? В городах шумронских. Что такое города шумронские? Шумрон – это город. Как Вильнюс, да? Можно сказать «города вильнюсские». Что такое «города вильнюсские»? Город Вильнюс. Сбудется пророчество о городе Вильна. Городе Городошимовск. Пророчество о будущем строительстве культовых зданий уже для Бааля. Это первая часть. Да? Что Сбудется слово, которое он сказал по поводу... Избудется слово о разрушении Шомрона, который будет столицей царства. То есть столица царства Шомрон будет разрушено. Поэтому города Шумронские имеется в виду те деревни, которые останутся потом, после разрушения Шумрона. А Ре Шумрон, города Шумронские имеется в виду, что будет разрушен уже Шумрон и будет захвачен и будет изгнание. Все это пророк Идо рассказал старому пророку во время обеда. И он сейчас говорит сыновьям, что все это непременно сбудется, потому что это сказал пророк Идо. Что человек, который ищет Луки. Малвин говорит, отсюда нельзя сделать вывод, что это пророчество о разрушении Шумрона, о разрушении столицы Яровама бен-Невата сказал старый пророк. Он слышал это от Ида во время своего обеда. Говорит нам текст дальше. После этих событий не свернул Яровам со своего дурного пути, но продолжал ставить среди колена всех колен народа жрецов капищ, кого он хотел. Лоша в Еравам не вернулся Еравам со своего пути. Ральбах говорит, что то знамение с жертвенником с рукой и смерть пророка Ида Еравама ничему не научили. Еравам продолжает идти своим путем. Сангедрин. Талмут Масахид Сангедрин. Май Ахар. Что значит после этих событий Еравхам со своего пути не сошел. Ахара дваримел. После этих событий Еравхам со своего пути не сошел. После каких событий? Только что мы сказали, что это пути знамения и смерть иду. Оказывается, тому приводит нам еще одно событие, которое произошло перед Еравамом. А именно так. Омарав Аба. Ахарши тавсо кодеш берхули Еравхам бегидове Амар. Ло. Хазор биха вани таве бенишай, ни таел би яхат Амар ломи берош. Бен Ишай Берош. Игахи Лобаина. Сказал Рафаба, после того, как Всевышний взял Яровама за одежду, держит его за одежду, и говорит ему, Хазорбеха, вернись, сделай шуву, вернись от твоих поступков. И я, и ты, и Бен Ишай, будем вместе гулять в Ганедане. Сказал вам Богу, ми берош, кто будет первый? Я или Бенешай? Отвечает Всевышний. Бенешай берош, первый будет Бенешай. Игахилу если так, не хочу. Хидушай гадот. Кишевет Юсеф Лора отца льё малхут Еуда, что колено Юсефа не хотело быть под царством Иуды. И было это в грех дому Еравама, чтобы уничтожить и истребить его с лица земли. Уничтожить и истребить, Ральбах говорит, шило и шерле Иеравам нин венехет». Результат – не останется у Иеравама ни внука, ни правнука. Не останется никого, все погибнут. Баша поднимает восстание против сына Иеравама, всех потомков Еравама убивает. Не останется ничего. Ты не хотел вторым гулять со мной перед Ган, Ганедене? Нет проблем. Героват ⁇ один из трех царей, у которого нет доли в будущем мире. Санхидрин. Лехахид ⁇ пропасть из этого мира и быть истребленным из мира будущего. Что делать дальше? Что Всевышний может делать дальше, когда... Еровам отказывается, даже когда его берут за одежду. Бед хала авия бен В этот момент заболел Авия сын Еровам. Послать болезнь сын. Больше человек не воспринимает уже ничего. Раши говорит, что сын Еровама заболел, когда Всевышний взял его за одежду. Вот тогда заболел сын Авия. 14 глава рассказывает нам о том, что происходит с Савией. В то время заболел Авия сын Яровама и сказал Яровам жене своей, встань, прошу и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Еровама. И куда пойди? Пойди в Шило, Там, где есть пророк Ахия, он говорил обо мне, что я буду царем этого народа. Куда посылает Яровам Бен-Неват? Шилунь, Свою жену, чтобы она переоделась и спросила о будущем сына. «И возьми в руку свою с собой десять хлебов и лепешек и сосуд с медом, и пойди к нему, и он скажет тебе, что будет с мальчиком». «И сделала так на Еровама, встала она и пошла в шило и пришла в дом Ахия. Ахияву уже не мог видеть, потому что глаза его стали неподвижны от старости». вот слепы от старости. Ахия, Ашилоне уже был стар. «И Господь сказал Ахиягу: вот идет жена Еровама: просить слова твоего о сыне своем, ибо он болен». Так и так скажи ей. И будет, когда она придет, то притворится другой женщиной. И был ахия услышал шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, «Войди, жена Яровама, зачем ты выдаешь себя за другую? Я послан к тебе с грозной вестью. Пойди и скажи Яроваму». Так сказал Господь Бог Израилев. «Так как я возвысил тебя из среды народа и поставил тебя главою народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давида и дал его тебе, а ты не был таким, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои, и следовал мне всем сердцем своим». Посмотрите, что царь Давид следует всем сердцем своим. «Делая только то, что праведно в очах моих, и поступал ты хуже всех, кто был до тебя». «И пошел и сделал себе иных богов, литых кумиров, чтобы гневать меня. Меня же бросил себе за спину. За это наведу я беды на дом Яровама и истреблю у Яровама всякого мочащегося к стене заключенного и вольного в Израиле». То есть все погибнут. «И уничтожу дом Яровама, как уничтожают нечистоты до конца. Кто умрет у Яровама в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные. Ибо так сказал Господь, что никто из детей Ервамы не будет предан захоронению. А ты встань, пойди в дом твой, и когда нога твоя ступит в город, умрет отрок. Когда ты вернешься назад, умрет твой сын. И оплачат его все израильтяне и похоронят его потому что он один у Яровама войдет в гробницу, так как из дома Яровама лишь в нем нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И поставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Яровама, тех, кто в тот день, тех, кто родится после, и поразит Господь Израиль, и будет он как тростник, колеблющийся в воде, и вырвет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и рассеет их по ту сторону реки, «За то, что сделали не себе Аширим и стуканов в гневе Господа». То есть будет изгнание евреев из земли Израиля полная пропажа, как вырывают сухой тростник. «И передаст Израиля за грехи Юровама, которыми он грешил, и которыми он ввел в грех Израиля. И встала жена Юровама, и пошла, и пришла в Тирцу. И когда пришла она к порогу дома, отрок умер. И похоронили его, и оплакал его весь Израиль, по слову Господа» которого он извлек через раба своего, Ахию пророка. А прочие дела Юровама, как он вел войны и как он царствовал, описаны в книге летописи царей израильских. Времени же царствования Еровама было 22 года, и почил он с отцами своими. Стал вместо него царем Надава, сын его. Болезнь Ахии бен Еровама. Малбим задает вопрос, почему жена Еровама скрывалась от великого пророка, предсказавшего царство Еровама? И говорит, есть две причины. Первая, она скрывалась от других людей, чтобы они не видели, что Еровам посылает ее к пророку Бога. Второе, что она скрывалась от самого пророка Ахии, чтобы он сказал прат, частности, о ее ребенке, а Николай не общая об их царстве. Поэтому она и взяла скромное подношение бедных, не для того, чтобы чем-то откупиться перед пророком, а для того, чтобы выглядеть как бедная женщина, которая пришла по поводу больного ребенка, то есть тоже замаскироваться. Не то, что Ахия Ашилони не принимал без лепешек и без меда, а для него принимал из общих соображений, а для того, чтобы выглядело это, как будто она простая женщина. Поэтому она не серебро и не золото понесла, а лепешки и мед. И прежде чем она задала вопрос, Ахия Шилуни уже дает ответ. Ахия Шелуни Лояхоль холь лирот, не может видеть. Почему он не может видеть? Сказано словами наших мудрецов кольга ГАМАМИД ТАЛМИД ШЕЙНО ГАГУН ЭЙНАВ КИРОТ ВЕЙЕРУВАМ БЕННЫВАТ ТАЛМИДО ГАЯ. Каждый, кто приводит, создает ученика, который недостоин, глаза его ослабевают. ВЕЙЕРУВАМ БЕННЫВАТ ТАЛМИДО ГАЯ был ученик пророка Ахии. ЙЕРУВАМ БЕННЫВАТ привел к слепоте пророка Ахии своей жизнедеятельности. Гул, водой, я воду Кевер. Только Авия, сын Еровама, он один придет в могилу вместе с Яровамом. Отсюда мы видим пророчество о спокойной смерти Еровама, что он умрет собственной смертью, когда все остальные его дети падут от руки Баши, который поднимет восстание против царя Яровама. Баша уже будет... Образ намного более простой. Это уже не, не Ереван, это уже это уже кукурику по полной программе. И дальше все цари Израиля, за исключением нескольких, будет достаточно кукурикуобразные. Поэтому заканчив, заканчивается все это очень плохо. В чем заслуга Авии? Авия бен Ереван. Раша говорит миш марто, авив ялу регель, вала, что он снял охрану границы, когда отец его поместил ответственным за охрану границ с Иудеей, чтобы люди не поднимались в Иерусалим на праздник. И он снял охрану границы и сам поднялся на праздник. Он сам пришел в Иерусалим. За это он удостоился быть похороненным в могиле отцов. Авия Мигалэ кот говорит, что Авиа бен Яровам, Машир бен Юсефая Авиа сын Иеравам, он имел шанс стать Машир бен Юсеф, но он не продержался бы долго. Это не был, тот, это не был Юнатан. Что-то хорошее в нем было, как говорит на про Кахеш, Из-за того, что было в нем что-то хорошее, поэтому он будет похоронен. То есть, его Составляющая Машей Ибн она была такая малюсенькая, такая скромненькая, что чуть-чуть вот туда попасть было возможно. И дальше Ахия Шелуни дает нам пророчество о всем будущем Израиле, о том, что закончится это изгнанием. И что еврейские народы, Каашер Янудра кане Май, что еврейский народ, что еврейский народ Вои Каашем этой Израиле будет Всевышний бить Израиль, как колышется тростник в воде и изгонит Израиль с земли своей, хорошей, этой, которую дал отцам их, и рассеет их за реку, за реку Симбатен, туда, в сторону Сирии из-за того, что сделали они всяких богов и все остальное и прочее. Каашер Януда Канебемаем. Страшное проклятие, которое дал что еврейский народ, Израиль, будет как колышется тростник в воде. Что это за проклятие? Что это за образ? Радак и им дают следующее объяснение. Даже в момент порчи, которая была в Израиле, он сравнил их с тростником в воде, Который от ветра колышется, но не вырывается с места своего, ибо корни его очень большие. Он не вырывается с места своего, даже когда колышется. То есть, до тех пор, пока тростник в воде, он будет колыхаться, будут бури, будут ветра, но уничтожения не будет. Уничтожения не будет. Как воду оставит, тогда тростник станет сухим, и как сухое сено, улетит за реку. Клиекар говорит... Киколь кане, в чем здесь образ тростника в воде. Киколь кане, каждый тростник. Ни дха, у митноде дни пне альзе дхифа таруах, коль коне духефет хавер. Что каждый тростник, он халышется и находится в движении постоянно из-за ветра который дует на него. И в добавлении к этому, к ветру, каждый тростник еще толкает друг друга. То есть ветер, все это влияет, хаос поднимается, еще каждый тростник толкает друг друга, от этого они колышутся все еще больше. В этом суть хаоса, который будет в Израиле. С другой стороны, Актава Кебела отмечает, что Дера Хаканим ликдольбима давка, что тростник он... Растет только на водах. То есть, даже когда Хешелуни проклял Израиль, что он будет как тростник, он отмечает, что тростник – это то, что растет на водах. Если воды не оставит, будет нормально. Леванаташ, это Исраиль маэль если Израиль откажется от воды, то тогда будет изгнан он со своей земли. Если Израиль откажется от источника воды, от источника вод, то как сухой тростник ветер снесет его за реку Симбатьон в годы Теглад-Пельсара царя Осири. Яровам бен Неват, Машир бен Юсеф, который не захотел быть вторым в еврейском народе и исполнить свою функцию. Восстание раба против царя, которое приводит к полному изгнанию и полной пропаже еврейского народа. Labı açıyormuz.